0: En directo, con Ana Francisca Vega. Y sí, en la línea telefónica está Isaac Oxenhaut, Coordinador Nacional de Socorros de la Cruz Roja Mexicana, para platicar, Isaac, sobre pues el protocolo que tienen implementado en estos tiempos de coronavirus. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
1: Ana Francisca, muy buenas tardes. A tus órdenes. Mira, pues, nos eh... nosotros hace aproximadamente más de un mes hicimos un plan nacional de biocontingencia para enfermedades respiratorias COVID-19. ¿En uh-huh. qué consistió este plan? Eh, fueron llamados los 32 coordinadores de socorros a nivel nacional para presentar el plan a nivel nacional, la fase de preparación, la fase de la alerta, la respuesta y la recuperación. Uh-huh. Hasta este momento a nivel nacional ya hemos capacitado a más de 17.000 mil voluntarios de la Cruz Roja Mexicana.
0: Uh-huh. ¿En, ¿En qué consiste?
1: Queremos garantizar la bioseguridad de nuestro personal y la, y la población que salga afectada, que tenga la plena seguridad, que el trabajo que estamos haciendo, toda la gente del sector salud, así sí. mismo todos los voluntarios que estamos y mis en esta gran operación del país, que tengan la plena seguridad, que los vamos a llevar al hospital que nos den asignación en las mejores condiciones para que estén bien.
0: Uh-huh. Y este es un reto, Isaac, de, de, de protocolos, pero también de, supongo, de habilitación y de equipo para pues, las ambulancias, para todo eso, ¿no?
1: Así es, Ana María. Nosotros hemos equipado en todo el país alrededor de casi 90 ambulancias con equipamiento, con el equipo, los muchachos, todos los voluntarios ya saben cómo tienen que usar su equipo, cómo se lo tienen que quitar, cómo cómo tienen que hacer la descontaminación de la unidad, porque hay mucha gente, y nos los hemos encontrado eh, en varias partes del país, en que dicen, yo ya no me subo a esa ambulancia porque está contaminada. En lo más mínimo, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para que todo salga perfectamente bien.
0: Uh-huh. ¿Han visto ustedes un incremento importante en, en cuadros de este tipo, en cuadros que, que, que tengan sintomatología parecida a, a COVID-19?
1: Mira, es una pregunta muy muy interesante, Ana Francisca. Uh-huh. Lo primordial que toda la gente cuando se sienta que tenga bastante temperatura, que tenga bastante tos, dolor de cabeza, acompañada con la dificultad para respirar, dolor de garganta, eh, escurrimiento nasal, dolor muscular, ahí es cuando verdaderamente necesitamos llevarla, o que la lleve el familiar al hospital más cercano que esté atendiendo COVID-19. Hemos recibido muchas llamadas que no requieren el traslado y no no queremos saturar los hospitales del COVID. Aquí hay una cosa importante, Ana Francisca, la Cruz Roja Mexicana, por primera vez en su historia, va a ser un hospital de campaña que lo vamos a instalar... Espero yo la semana que entra ya tenerlo instalado, unos días más, exactamente en el estacionamiento del INER. Uh-huh. ¿Qué queremos hacer con este hospital de campaña que sirva de filtro para uh-huh. que la gente que realmente no requiera la hospitalización que requiera únicamente la cuarentena, uh-huh. la haremos en, en ese hospital de campaña?
0: Allá en el sur de la Ciudad de México, ¿no? Así es. Uh-huh. Pondremos
1: otro hospital de campaña en nuestras instalaciones de la Cruz Roja, uh-huh. en el área del helipuerto, que también sirva de un filtro. No quiere decir que vamos a ocupar nuestro hospital de trauma para recibir gente de COVID-19. Vamos a ocuparlo únicamente como filtro y en el momento que se requiere el traslado de este paciente lo haremos inmediatamente.
0: Uh-huh. Eh, Isaac, cuando ustedes escuchan eh, eh, todos estos reportes de agresiones a personal sanitario de agresiones a, a la infraestructura eh, pues de hospitales en algunos lugares del país eh, por un lado, por el otro lado escuchamos reportes de médicos, de enfermeras, de camilleros que están diciendo no hay suficientes insumos, necesitamos ayuda, necesitamos este, eh, que, que, se, que se nos dé las herramientas básicas con las cuales podamos trabajar. Eh, digamos, este es un este, este es el panorama que, que, de la información que estamos recibiendo. Eh, ¿A la Cruz Roja le preocupa eh, eh, la situación? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve este diagnóstico? ¿Cómo ve pues, lo que va a suceder en los próximos días y semanas conforme esto vaya creciendo exponencialmente?
1: Mira, claro que nos preocupa, Ana Francisca. Nosotros hemos tenido agresiones indiscutiblemente. Uh-huh. Tamaulipas han tenido muchachos agresiones, en Querétaro han tenido agresiones, en el ¿Qué? mismo la misma ¿Qué? Ciudad de México sí nos preocupa.
0: ¿Qué tipo este, de agresiones, Isaac?
1: Pues en que los muchachos, los voluntarios, pues, se suben a un taxi o a un, o a un autobús con su uniforme y luego, luego, pues la gente se los empieza a agreder, que se bajen, que pues, están contaminados, que, así, de, uh-huh. detalles de eso. Sí, ¿no?
0: sí, sí, sí. Como los que los hemos escuchado, ¿no? Uh-huh.
1: Y lógico que hay en hospitales donde nos dicen que si tenemos nosotros más guantes o más cubrebocas y se los podemos proporcionar. Y yo creo que todos estamos escasos de equipo, ¿no? Pero hay que hacer el mayor esfuerzo para poder salir de este grave problema que se nos viene día a día
0: uh-huh.
1: aumentando.
0: Uh-huh. Bueno, pues eh, ojalá podamos eh, continuar esta conversación un poco más adelante, eh, Isaac, porque va a ser muy interesante ver cómo funciona este, estos dos hospitales de campaña que, que, que nos cuentas y, y pues ir viendo cómo evoluciona esto y cuáles son los, los requerimientos y cuáles son los desafíos que van a observar ustedes en, 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 pues en el sistema de salud y por supuesto el desafío propio para la Cruz Roja, ¿no?
1: Con todo gusto, Ana Francisca.
0: Muchísimas gracias, Isaac. A
1: ti, al contrario.
0: En directo.